0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, épisode qui n'est pas du tout préparé, puisque quand j'ai eu l'idée de ce sujet, c'était hier soir, euh, il me semble. Donc, j'ai pas pris le temps de vraiment rédiger quelque chose, puisque pour vous raconter ma vie, je pars demain pour 15 jours à l'école à Paris. Donc, je n'aurai pas mon micro et je devais enregistrer un épisode. J'avais plusieurs idées en tête, et celle-ci, c'est l'idée qui revenait le plus, puisque c'est l'idée qui me tracasse ou qui me, qui, sur laquelle je, je réfléchis le plus, le plus ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et. Je me suis dit que ce n'était pas si grave de ne pas vraiment le préparer puisque ce serait le reflet de ce qu'il se passe vraiment dans ma tête finalement, c'est-à-dire euh, un, un fouillis, un, un flou artistique. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coup de, 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 de l'avenir, de ce qu'on choisit de faire comme métier, la, le chemin qu'on décide d'emprunter et le fait de ne pas savoir justement quel chemin emprunter. Alors, pour vous redire, je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent régulièrement le savent, mais moi, j'ai fait des études littéraires, j'ai passé un bac littéraire, puis je suis partie en prépa Hippocagne-Cagne à Dijon, ce qui est une, prépa, une classe littéraire. Et ensuite, j'ai fait un bac plus 3 en sciences politiques, puis un bac plus 4 et plus 5 en sciences politiques, communication et développement des organisations, qui était en alternance pour pouvoir euh, ben je sais pas un petit peu me rassurer puisque euh, je il y avait la crise sanitaire, il y avait pas mal de choses qui rentrent en compte et comme j'ai une formation qui est extrêmement théorique euh, vu que c'est une prépa et qui est à la fois euh, bien vue mais en même temps euh, qui peut déranger certaines entreprises puisque justement c'est très théorique, ben je voulais avoir aussi le cursus euh, d'alternance dans mon parcours pour pouvoir euh, être ancrée dans le réel et euh, ne pouvoir m'accrocher à une véritable expérience professionnelle quand je me présenterai à des entretiens. Donc actuellement, je suis donc en, master, en deuxième année de master, en dernière année de master. Je dois rendre mon mémoire en septembre. Je passerai mes euros en septembre et je finis mon contrat d'alternance le 30 septembre. Puis ben, j'aurai fini mes études. Et déjà, rien que cette phrase pour moi, elle est assez puissante dans le sens où j'arrive pas à me rendre compte qu'après euh, surtout la prépa c'est la prépa qui m'a le plus marqué on va dire puisque c'était qui était le plus intense qui m'a demandé le plus d'énergie ce qui m'a demandé le plus d'investissement personnel que ça y est quoi ça ça y est euh, c'est fini enfin je, je vais passer euh, mon master euh, ma maîtrise et et ben c'est fini quoi je, je serai officiellement euh, quelqu'un de diplômé et de prêt à entrer vraiment véritablement dans, dans la vie active et et je sais pas si ça vous a fait quelque chose à vous, mais moi ça me fait vraiment quelque chose, Enfin, j'arrive pas à me rendre compte que ça y est, quoi. j'aurais plus d'études, j'aurai plus d'école, j'aurai plus de travaux à rendre, j'aurai plus d'euros à passer, enfin, pour moi c'est vraiment quelque chose de puissant, et, euh, et j'arrive pas du tout à, à, à le concrétiser, à le visualiser dans, dans ma tête, donc, euh, donc voilà et du coup, bah, c'est aussi le moment de faire un petit bilan sur sa vie et sur les choix qu'on a fait et, et là où on veut, euh, enfin la direction qu'on veut prendre après nos études. Et pour tout vous dire, bah, je suis complètement paumée. C'est-à-dire que j'ai choisi de partir en prépa après le bac puisque ma maman m'avait beaucoup parlé de la prépa. Ma maman étant prof de français, elle connaissait euh, ce cursus euh, un peu, on va dire, élitiste et, euh, et très exigeant. Et en même temps, bah, malheureusement... Hein, euh très bien vu euh, sur le CV puisque exigeant. Donc elle m'avait beaucoup parlé de ça et comme j'adorais l'école et j'adorais apprendre et j'adore toujours apprendre et j'ai vraiment adoré mes années de bac littéraire au lycée, je me suis dit que c'était l'idéal, que ça me permettrait d'avoir deux ans pour encore réfléchir à l'avenir, à ce que je voudrais faire. Et en même temps, emmagasiner beaucoup de connaissances, de culture, pouvoir acquérir une grande rigueur, une autonomie, une capacité de travail très importante, parce qu'en prépa, on attend de nous vraiment beaucoup, beaucoup de, de mental et, et de une forte capacité à rendre beaucoup de dossiers et à travailler et à tout donner. Donc je me disais que c'était vraiment euh, potentiellement ce qui pouvait m'aller, même si en même temps je savais que j'étais quelqu'un de très sensible, enfin d'hyper sensible même, et que ça pouvait un petit peu attaquer mon mental parce qu'on bah, on cherche quand même à, à voir si vous êtes capable de tenir, euh, si vous êtes capable de tenir sur la longueur, si vous êtes capable de rendre les choses à temps, si vous êtes capable de tenir face aux mots très durs que certains profs peuvent avoir, euh, face à des notes qui sont jamais in incroyables, alors que vous avez été habitué au lycée à, à, des, à avoir des très bonnes notes, généralement. Donc je savais que ça pouvait potentiellement me faire du mal, mais en même temps, euh, ça me faisait envie. Donc, j'ai fait ces deux années à Carnot, à Dijon, qui se sont euh, bien passées dans l'ensemble, même si je les ai passées, on va dire, un peu sans amis, dans le sens où la première année, j'avais euh, une amie. Et ça teste vraiment tes limites, la prépa. Ça te, ça te demande euh, ben, aussi de. Enfin, ça, ça te montre des aspects de ta personne et des autres que tu ne pensais pas voir. Et euh, la deuxième année, c'était euh, plus compliqué pour moi. J'ai voulu m'enfermer dans ma bulle. Et en plus, j'avais eu des conflits euh, avec euh, cette amie. Puisqu'une troisième personne se mêlait pas mal des choses, et bon bref, c'était un triangle qui fait que ça nous a éloignés, donc j'ai passé le, la chose seule, mais c'était plutôt un choix, parce qu'il y a d'autres personnes dans la classe qui étaient super sympas avec moi et tout, mais je sais pas, j'avais pas, pas envie, enfin j'avais vraiment envie d'être focus, d'être dans mon truc, de, de cravacher, puis... Euh et puis de, de finir la prépa, et ce qui était un peu difficile, c'est qu'on devait passer les concours, et juste avant, vraiment juste avant, je ne sais pas, même pas un mois avant, on nous a annoncé le premier confinement, donc ça a repoussé la date de fin, ça a repoussé les chances, on était enfermés, on ne savait pas s'il fallait réviser ou pas, on était épuisés, parce que la, la prépa c'est un cursus qui est vraiment fatigant, tu tires sur la corde quand même, donc ben, ne pas savoir quand ça allait se finir, alors que c'était censé se finir ben, dans les, les, les semaines à venir, c'était un petit peu difficile. Et euh, j'ai ensuite, quand tu fais prépa, tu mets des écoles dans, ton, dans tes demandes. Et euh, moi, j'en avais quasiment pas mises parce que c'était des écoles de commerce euh, privées, etc. Et c'était pas du tout mon truc. Et euh, évidemment, j'ai pas lu, eu euh, l'ENS, l'école normale supérieure, hein, parce que c'était pas du tout de mon niveau. D'ailleurs, je crois que personne l'a eu dans, dans, dans ma classe euh, dans mon année. Donc, c'était vraiment quelque chose de très difficile à, à atteindre. Et ensuite, je suis partie sur un cursus, donc euh, parce qu'une fois que tu as fait tes deux ans de prépa, soit tu refais une année, euh, ce qui est considéré comme QB, donc c'est refaire une troisième année, mais ce n'est pas une troisième année euh, de redoublement, c'est une troisième année euh, de prépa, mais euh, c'est dans la même classe que les deuxièmes années. Et euh, moi, je savais que c'était pas du tout pour moi, enfin j'allais pas refaire une troisième année, donc euh, je suis partie euh, faire euh, ma troisième année euh, en sciences politiques, en licence de sciences politiques. Et c'était l'année Covid, donc j'ai quasiment été enfermée toute l'année. Je pense qu'au total, j'ai dû avoir trois semaines de, de cours en présentiel, ce qui, qui n'a pas aidé parce que bah, en fait, je suis passée d'un rythme effréné où on attendait beaucoup de nous, mais où on était aussi énormément présent pour nous. Les profs étaient vraiment là derrière nous, à la fac. Et c'est vrai que je savais le la réputation que la fac française avait mais je m'en rendais pas compte et donc je suis arrivée dans un endroit où euh, tous les profs n'ont pas forcément la même, euh, le même amour pour l'enseignement, le même amour pour, euh, pour les élèves le même amour pour euh, leur, leur matière euh, etc, enfin bref je me suis vraiment emmerdée quoi, j'ai pas du tout aimé ajouter à ça le fait qu'on était confiné. Donc moi par contre, ça m'allait très bien puisque je pas... En fait, je me suis terré dans mon truc, j'avais pas envie de voir les gens, j'étais pas... enfin, vraiment un peu en mode ronchon, mais j'avais envie de voir que mes amis, mes vrais amis, ma famille, et d'être dans mon appart. Sinon, mais je... Je... franchement, ça me saoulait d'aller à l'école. En plus, du coup, j'avais déménagé de Dijon à... à côté de Paris, à, à côté de Versailles. Dans un tout petit appart dans lequel ça se passait très mal, ma voisine se faisait frapper par son, son mec. Il y avait plein de choses qui étaient très très compliquées à, à gérer, que j'avais du mal à, à gérer tout simplement. Donc, euh, donc je voulais rester terrée chez moi avec mon chien qu'on qu venait d'adopter et, euh, et avec mon copain et, et suivre les cours en ligne, ça m'allait très bien. Et ensuite, donc est venu le moment de choisir le, le master. Moi, ça a été aussi la fac, un déclic dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais toujours beaucoup travaillé, j'avais toujours vraiment beaucoup donné de ma personne pour l'école. J'avais toujours eu aussi des, un truc un peu, je ne sais pas si vous voyez, mais de vouloir correspondre à ce que les profs attendaient de moi, que les profs soient fiers de moi, qu'on entretienne un lien. Et pas en mode lèche-botte, comme dit Adrien, mais en mode vraiment, j'adorais mes profs, donc j'avais envie de créer ce lien. Et il y a certains profs du lycée et même de la prépa avec qui j'ai regarder des contacts et que dont desquels j'adore avoir des nouvelles parce que vraiment euh, j'ai adoré ils, ils ont révolutionné ma manière de voir la cho les choses la vie etc ma prof de philo de, de lycée était incroyable mon prof d'histoire de prépa euh, ma prof d'histoire du lycée enfin c'est des gens que je garderai en tête parce qu'ils m'ont vraiment élevée enfin euh, intellectuellement mais la fac j'ai complètement décroché et c'est là que je me suis dit que ben je m'en fichais, c'est-à-dire que quand vous, donnez votre, vous obtenez votre diplôme, vous avez donc une feuille, pour ceux qui ne savent pas, avec juste écrit « a obtenu, je ne sais pas, la maîtrise de sciences politiques » avec votre nom et, et c'est tout. Et vous n'avez pas les notes, vous n'avez pas « obtenu avec 17,5 ». Moi, en tout cas, dans ma fac, on ne donne pas avec les notes, on donne juste le fait qu'on a obtenu le diplôme avec notre nom et l'année d'obtention. Et du coup, je me suis dit « mais pourquoi est-ce que je vais me tuer à la tâche pour des choses que je n'aime pas faire ?» dans lesquelles je me sens pas épanouie. Euh, alors que, dans tous les cas, quand j'aurais validé mon année, j'aurais juste validé mon année et il n'y aura, y aura pas écrit la moyenne sur mon truc. Quoi. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à décrocher, que j'ai senti aussi après la prépa, parce qu'après la prépa, je me suis quand même pris une grosse vague dans la tête d'épuisement, de faire de, de... Enfin, psychologiquement, c'était très dur. C'est là aussi que j'ai commencé à, à être malade. Euh, donc, du coup, ben, j'ai complètement décroché et je faisais le strict minimum. Et encore maintenant... Je suis dans ma deuxième année de master et je fais le strict minimum. C'est-à-dire que mes cours ne m'intéressent pas. Je trouve que c'est à des années-lumière que les profs euh, que j'ai pu avoir, les bons profs que j'ai pu, pu avoir. Je pense que sur trois ans de fac, j'ai dû avoir deux bons profs que vraiment j'ai trouvés. Et pourtant, euh, je suis fille de professeur, donc je suis quand même souvent indulgente, etc. Mais euh, bah, je ne sais pas, c'est un autre domaine et tout. Bon, bref Je me, ne m'épanouissais pas et ne m'épanouit pas, donc je fais le strict minimum pour valider mes, mes matières, et euh, rien de plus. Et déjà, j'ai senti qu'il y avait eu, avec ce truc de décrochage, un peu une preuve que j'étais pas très épanouie dans ce que je faisais, parce que j'ai toujours voulu, comme je vous le disais, réussir et, euh, et me, me dépasser, ce qui n'était plus le cas. Donc c'est aussi un, un indicateur du fait que j'étais pas très épanouie dans ces, ces formations. Et les alternances que j'ai prises, donc l'année dernière et cette année, c'est des alternances que euh, j'ai aussi choisies parce que ma formation s'intitule sciences politiques, communication et développement des organisations. Et c'était plus facile pour moi de trouver un stage en communication puisqu'on cherche quand même beaucoup de communicants qu'autre chose. Et je me suis dit, ben, voilà, je vais faire de la com dans, 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 dans des entreprises. Donc l'année dernière, euh, dans une entreprise à bru en Bretagne, et cette année, dans une entreprise euh, à Rennes. En prenant ces offres, je savais qu'elles n'étaient pas faites pour moi mais je les ai prises pour l'expérience, pour le CV aussi malheureusement, c'est triste à dire mais c'est aussi pour ça, pour les compétences qu'elles allaient m'apporter et aussi ben, juste pour, pour avoir une alternance et pour valider mes deux ans. Mais dès le début je savais que ce n'était pas fait pour moi, que je n'allais pas m'y épanouir et que voilà, je n'allais pas me sentir complètement heureuse là-dedans. Sauf que je pensais pouvoir tenir le change jusqu'à la fin de l'année, euh, enfin jusqu'au mois de septembre, quoi, et, euh, et passer au-dessus. Et en fait, je me rends compte que c'est de plus en plus difficile. Donc là, euh, à l'heure où je tourne cet épisode, on est en, en mars, et j'ai vraiment du mal à aller au travail. C'est-à-dire que, heureusement que l'entreprise est très bienveillante, que ça se passe bien avec mes collègues. Moi, je suis fait des amis là-bas euh, avec qui ça se passe super bien. Je m'entends bien donc avec les, les trois filles qui m'encadrent, qui sont mes collègues. Et heureusement, parce que sinon, ben vraiment, ce serait insupportable pour moi d'aller au travail, puisque les missions en elles-mêmes ne m'épanouissent pas, je ne me sens pas vibrée, euh, et euh, parce que ça, ça ne me ressemble pas, ça ne ressemble pas à ce à quoi j'aspire, etc. Et en fait, ces deux expériences m'ont fait me rendre compte, même si je le savais déjà, mais plutôt ont confirmé l'intuition que j'avais, que personnellement, ça ne tient qu'à moi, ça m'engage que moi, je ne peux pas faire un travail pour lequel je ne vibre pas. C'est-à-dire que je ne peux pas exercer un travail juste pour pouvoir me payer mes courses et manger. Je ne peux pas faire un travail alimentaire, comme on dit. Je suis obligée de faire un travail qui me prend au tripes qui va euh, me demander de m'investir à 100%, qui va me demander euh, d'être de, de, émotionnellement active, et en fait... Je me suis aussi rendu compte que je pense que je suis faite pour travailler à mon compte parce que je ne me vois pas m'investir corps et, âme et émotionnellement pour une entreprise qui n'est pas forcément la mienne. Je sens bien que j'ai pas forcément la motivation, j'ai pas envie de faire de sup pour une entreprise qui n'est pas la mienne, j'ai pas envie de me lever et en fait, j'ai envie de pouvoir choisir mon propre rythme de vie, j'ai envie de choisir mes propres horaires, j'ai envie de choisir les causes pour lesquelles je travaille et l'impact que potentiellement elles auront euh, sur, euh, sur les gens. Et du coup, bah en fait, c'est hyper difficile, c'est-à-dire que je suis dans un moment de ma vie où je sais tout ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Enfin, je sais deux, trois choses, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire partie, euh, et enfin, je fais partie de cette génération euh, y, et, fin, ces y et Z pour lesquelles... Le travail alimentaire ne suffit plus toujours. Alors pour certaines personnes, ça suffit encore et, et c'est tant mieux, il n'y a pas de jugement. Mais pour certaines euh, personnes, beaucoup de, de ces personnes-là, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus de juste mes trop boulot de dos, euh, de ne pas faire attention à notre, euh, à notre impact écologique, économique, humain. Euh, ça ne suffit pas de, de juste euh, de travailler devant ton ordi et de rentrer le soir chez toi et de te dire que ta vie, elle commence quand tu rentres à la maison ou quand tu es en week-end ou quand tu es en vacances. Et que le reste du temps, bon, bah, voilà, tu es en mode pilote automatique. Et en même temps, ben, je fais aussi partie voilà, de cette génération qui dit « mais J'ai pas envie de me sacrifier pour un taf pas la boîte de... qui n'est pas la boîte de ma boîte, qui n'est pas euh, euh, essentielle dans ma vie. Enfin... » Et je, 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 je sens qu'il y a une incompréhension et que a... c'est très difficile d'entretenir de, le dialogue avec certaines personnes parce que je vois les générations au-dessus de la mienne qui ont du mal à comprendre et qui prennent ça pour un un caprice ou pour euh, je sais pas une, hein, une, une un manque de motivation ou enfin vous voyez ces phrases clichés qu'on dit oh, les jeunes veulent plus bosser, les jeunes réclament, les jeunes machin mais pour moi c'est pas euh, des réclamations, c'est juste j'ai pas envie de donner le peu de jours qu'on a sur terre pour des choses qui ne vont pas me faire me sentir utile, qui vont pas me faire vibrer, qui vont pas me donner l'impression que, bah que, je, que je sers à quelque chose, en fait. Et je ne peux pas fonctionner en pilote autom automatique. Et l'autre jour, j'étais à mon poste de travail, et une des bosses de, de passe à côté de mon bureau et parle avec une de mes collègues de ses vacances en disant, euh, oui, j'ai réservé ma semaine pour les vacances. C'était les vacances de février, je crois. Et après, elle dit, et j'ai déjà réservé toutes les vacances de l'année à venir. Je les ai toutes posées et j'ai réservé tous mes séjours. Il faut bien que je m'accroche à quelque chose. Enfin, je ne sais pas comment elle le formule, ça, mais en gros, ça voulait dire euh, il faut que j'ai ce, cet objectif dans le viseur pour pouvoir tenir et pour pouvoir me raccrocher à quelque chose. Sauf que moi, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me dire... Euh, ben, ma journée va peut-être me faire chier ou certaines missions ne me plaisent pas. Et je me raccroche simplement à l'idée que, je sais pas, dans un mois, je pars une semaine aux Canaries et c'est super cool. Enfin, j'ai pas envie que 80% de mon temps ne soit pas épanouissant ou ne soit pas vraiment euh, un, une, du plaisir juste pour 10-20% euh, ben, de, de, de bonheur. C'est pas possible, c'est pas envisageable pour moi. Et du coup, ben, là, je suis là. Je sais que je ne veux pas tout ça. Je sais que je ne veux pas bosser pour quelqu'un. Mais en même temps, mais qu'est-ce que je fais quoi Et je suis complètement paumée. C'est-à-dire que les gens me demandent « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» euh, Je sais que je finis bah, en septembre officiellement. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie enfin, C'est super dur parce que ce qui m'épanouit le plus, c'est bah, par exemple le podcast. Le fait d'avoir de, des échanges avec des gens. Euh, quand j'ai des échanges avec mes copines, comme le podcast avec Maeva, avec Roman, etc. C'est quelque chose qui me nourrit vraiment je me sens utile, j'ai l'impression que je sers à quelque chose parce que ça les libère peut-être un peu de me parler, ça leur fait du bien, ça fait du bien à beaucoup d'entre de, vous qui m'écrivent après, qui me font des retours sur vos vies, sur vos parcours de vie, sur ce que ça vous apporte, sur les, les ressemblances que vous aviez pu euh, noter avec vos, 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 vos vies, etc. Euh, les coups de pouce que ça peut vous, 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 enfin, vous donner. Et dans ces moments-là, du coup, je, je me sens utile, je me dis mais ça, ça me fait quelque chose. Ça, être euh, un récepteur euh, d'histoires, de vie pour pouvoir les transmettre en en faisant quelque chose d'intéressant, une force, et en même temps essayer d'aider la personne qui raconte cette histoire, c'est ce que j'aime. Sauf qu'il n'y a pas de métier comme ça, enfin je veux dire... Euh, je ne vois pas ce que je peux faire, je veux dire, il y a du journalisme et tout, mais il n'y a pas quelque chose qui pourrait me correspondre, enfin, je, je, pour le moment, je ne trouve pas, donc je, je réfléchis, je regarde les formations en psychologie, mais en même temps, il y a cette peur, parce que je n'ai pas envie de juste faire une formation un peu bullshit euh, en psychologie, euh, vous savez, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de dérives dans... Dans notre époque, malheureusement, il y a des gens qui se servent de la tristesse et du malheur des autres pour en faire des choses, bah, juste pour faire de l'argent dessus. Donc, du coup, ben bah, moi, je suis là, je me dis, ben bah, j'ai envie de faire une formation. Sauf que quelle légitimité j'ai pour me considérer comme quelqu'un qui pourrait travailler en psychologie ou ou en psychosomatique, euh, enfin en psychologie somatique ou euh, ou toutes ces choses-là. Donc, euh, ben bah, je suis bloquée en fait et c'est super difficile à vivre, c'est super difficile à admettre parce que juste je suis bloquée. Euh, le podcast, évidemment, je le continue, mais pour le moment, bah, il n'est pas assez rentable ou monétisable pour en faire vraiment une source de revenus à temps plein. Et pour euh, pouvoir le propulser, il faudrait aussi que je fasse plus de communication, sauf que... J'ai pas envie d'essayer de, sur de survendre mon podcast pour prouver qu'il peut, euh, qu peut être intéressant et qu'on peut l'écouter. J'ai pas envie de ça parce que je me dis, euh, enfin, j'ai ouais, pas envie de ça, j'ai envie de faire une communication, mais j'ai pas envie d'essayer de prouver que euh, ça vaut le coup d'aller l'écouter euh, pour essayer de convaincre des gens. Enfin, si vous le trouvez bien et que euh, c'est intéressant pour vous de l'écouter, c'est tout ce qui m'intéresse, enfin, c'est tout ce qui m'importe. Mais j'ai pas envie d'essayer de convaincre des gens qui ne le sauront pas forcément et qui voudront peut-être pas forcément aller l'écouter, etc. J'essaie je, en parallèle quelque chose qui est très difficile pour moi. Donc j'ai fait quelques vidéos TikTok où en gros je donne des mini-bouts de réflexion parce que les TikTok c'est beaucoup plus court qu'un podcast et c'est moins libre. Donc je donne des bouts de réflexion que j'ai pu avoir dans ce podcast mais en format vidéo, ce qui est très difficile pour moi puisque c'est justement pour ça que je voulais un podcast pour qu'on m'écoute sans me regarder et qu'on se concentre sur ce qu'on entend et qu'on puisse y réfléchir sans être focus, focus euh, focalisé sur, sur un, un physique ou, ou quoi que ce soit, ou sur des mimiques visuelles ou quoi. Mais je le fais parce que, ben, voilà, je me dis que ça pourrait peut-être un jour euh, m'apporter quelque chose. Si je peux en sortir quelque chose ou rencontrer des gens grâce au réseau, qui pourront peut-être éclairer ma lanterne sur mon avenir professionnel, ben pourquoi pas. Et ben à côté j'écris ma micro entreprise et micro entreprise qui est elle, là dans l'unique but de pouvoir euh, être juridiquement euh, transparent et, euh, et faire les choses correctement si un partenariat euh, se profile ou s'il y a des choses euh, dans ce domaine-là qui, qui, qui pointent leur bout de leur nez, le bout de leur nez. Mais ben c'est tout quoi. Et donc là euh, je suis là en train de me dire euh, je vais subir euh, enfin, cette formation euh, jusqu'en en enfin, jusqu septembre. Et Azri me dit, euh, mais Faustine, pourquoi est-ce que juste t'arrêtes pas Qu'est-ce qu'au qu qu fond de toi, euh, tu voudrais faire Et si vraiment je me concentrais sur ce que je voudrais faire, ben, je me dirais, euh, ben, j'ai envie de me focaliser sur le podcast, sur les réseaux et de chercher quelque chose de concret que je pourrais rendre professionnel pour, euh, pour en vivre, en même temps en me sentant utile et, et en vibrant. Mais... Ben, on fait pas, je ne me vois pas tout envoyer balader à six mois de la fin de, de mes études juste pour, pour, pour suivre ça. Et en même temps, il y a une partie de moi qui a envie d'aller au bout de ces études pour me dire « ça y est, j'ai fait ma part ». Dire à mes parents « voilà, euh, c'est triste, hein, mais vous avez attendu de moi que j'ai une formation, que je sois diplômée, vous avez, enfin ma maman surtout, à trimé aussi pour ça. Donc je fais ma part, je remplis euh, ce qu'on attendait de moi ». Mais c'est triste, mais c'est ça, c'est que je fais juste ça pour avoir le diplôme sur mon CV et ça s'arrête là. Et c'est triste de me dire que je fais quelque chose qui ne me stimule pas, qui ne me fait pas me sentir me réaliser, juste pour le bout de papier que ça me donnera à la fin et la légitimité euh, fin, scolaire et professionnelle que ça m'apportera, alors que je n'ai pas envie de faire de ça un métier. Je ne veux pas travailler là-dedans plus tard. Donc... C'est hyper triste, mais en même temps, ben, c'est la vie et c'est ce qui se passe euh, concrètement. Et en même temps, voilà, je vais le faire, je vais aller au bout. Et, maintenant, et je dirai à mes parents, euh, dans le sens où ça y est, j'ai fait ce que vous attendiez de moi. Maintenant, c'est bon, foutez-moi la paix. Tout le monde fout la paix, je suis libre. Et maintenant, je vais choisir où, dans quelle direction je vais aller. Et si je veux aller élever des chèvres au Pérou, j'irai élever des chèvres au Pérou. C'est un peu cliché, mais j'ai fait ma part. Et du coup, ben, je me retrouve là à six mois de la fin à me dire que tout ce que j'ai fait, ça, à part la prépa, en vrai, à part la prépa, rien ne m'a apporté vraiment quelque chose. Euh, en tout cas, euh, ça m'a pas aiguillé sur la personne que je veux être et le chemin professionnel que je veux emprunter. Donc, euh, ben, qu'est-ce que je fais, quoi Qu'est-ce que je fais euh, Franchement, ce, ce podcast, il est juste là. Euh, il va vous apporter aucune réponse, je suis désolée. Il n'est pas du tout constructif. C'est juste euh, ben, tout ce que j'ai en tête depuis plusieurs mois que je vous pose là sur la table dans ce micro et, et je vous dis ben, <rire> si vous êtes dans ce cas-là vous aussi ben, on est ensemble quoi. Mais... Et je sais qu'il n'y a rien de figé et que justement ce qui est bien avec notre génération aussi c'est que ben, on reste pas euh, 60 ans dans la même boîte euh, à se dire bon ben la vie est comme ça et qu'on peut très bien euh, se réinventer et jusqu'à 30 ans avoir un taf et après de 30 à 35 ans faire autre chose etc. Et rien n'est gravé dans le marbre et ça c'est super. Mais si je pouvais, dès le début, commencer avec quelque chose qui me plaît, plutôt que de commencer avec un job en me disant « bon, bah, c'est c'est pas grave, je suis pas heureuse, mais je vais le prendre parce qu'il faut bien avoir des sous bah, », ce serait quand même mieux de pouvoir commencer avec quelque chose qui me fait vibrer. Et je vous jure, je me creuse les ménages, hein. je regarde, je regarde les formations, puis j'ai peur des formations, comme je vous disais, bullshit, parce qu'il y a des formations qui m'intéressent, euh, qui sont des formations sur, euh, je sais pas, 240 heures ou quelque chose comme ça, ou pendant lesquelles on apprend sur la psychologie somatique, donc le fait d'avoir de, des troubles euh, qui sont liés au traumatisme que vous avez, ça, ça m'intéresse énormément. Mais quelle légitimité ça va m'apporter Quelle légitimité ça aura aux yeux des gens Après, comment est-ce que je pourrais en faire quelque chose Comment est-ce que je pourrais... Enfin, je vois des gens, par exemple, des filles que j'ai interviewées, comme Floriane ou Lia sur mon podcast, qui en ont fait quelque chose et qui maintenant sont euh, auto-entrepreneuses et qui, 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 qui se sont fait euh, leur, euh, porte, euh, leur carnet d'adresse leur carnet de contacts. Mais j'ai l'impression que c'est flou dans ma tête et que tant que je pas tiré un minimum au clair euh, ce que j'ai envie de faire et ce vers quoi je veux me diriger, ben j'arriverai pas. Et en même temps, je ne veux pas ruminer et je ne veux pas me dire euh, j'arriverai pas. Enfin, je n'ai pas envie d'être pessimiste ou quoi. Et je ne sais pas si vous voyez, je suis juste dans un flou artistique à me dire euh, si je prends ces formations, si j'investis de l'énergie, de l'argent en plus de mon mémoire que je dois écrire, en plus de mes études, en plus du travail, en plus du podcast, en plus de tout le reste, il faut vraiment que ça vaille le coup et il faut vraiment que je me sente, euh, que je sens que ça m'apporte quelque chose et que ça va m'apporter une, une légitimité et que je pourrais aussi... Euh, ben, prouver, entre guillemets, au sein de potentiels clients, que je pour... enfin, patients que je pourrais avoir. Et, euh, et je sais pas quoi. Je suis paumée. Et, et ça, me... ça me fout les jetons, je vais pas mentir, ça me fait peur. Et euh, on n'est pas aidé non plus par le contexte social. À l'heure où je parle, le 49.3 est passé hier, euh, enfin, avant-hier, et je pense que ça va être la guerre dans les semaines à venir. Et du coup, euh, ce flou-là et... et cette situation euh, fait que ça aide pas. Et en même temps, je n'ai pas envie de, de me concentrer là-dessus. Je n'ai pas envie de regarder ça. J'ai envie de me dire euh, on s'en fout. Enfin, je m'en fous. Coupe-toi du monde pour essayer de trouver en toi ce qui... les réponses. Et euh, si tu te fo focalises trop sur tout ce qui se passe, sur toutes les horreurs, euh, tu vas te noyer et tu ne vas jamais euh, sortir la tête de l'eau. Donc je vais essayer de couper et tout. Et, et je pense même qu'à un moment donné, j'aimerais réussir à couper un petit coup les réseaux, à désinstaller euh, autant de quelques semaines les réseaux de mon téléphone. Pour le moment, euh, je vais pas mentir, je suis faible et j'y arrive pas. Mais euh, je me dis que ça pourrait être aussi une solution pour euh, pouvoir euh, réfléchir à, à l'avenir. Donc euh, voilà, je vois qu'il est 19h16. Donc je pense que ça fait au moins 30-40 minutes que je parle alors que je pensais que ce podcast allait durer 20, 15 20 minutes. Je sais pas. Du tout, euh, à quoi sert cet épisode Je, je, suis, juste, je suis juste là en train d'étaler mes insécurités et mes questionnements sur la table. Mais euh, peut-être que ça, ça pourra vous faire sentir euh, que vous êtes moins seul si vous ressentez ça et que vous vivez ça aussi. Et, euh, et c'est tout pour moi <rire> ce soir. Euh, je vous fais des gros bisous. Euh, prenez soin de vous et n'hésitez pas à venir que ce soit par message privé sur Instagram sur TikTok ou par mail pour parler de quoi que ce soit, je suis toujours ouverte à la discussion ou pour me faire part d'un témoignage ou quoi que ce soit ce sera avec plaisir en tout cas prenez soin de vous gardez espoir en votre avenir dans tous les cas si vous donnez les moyens et que et si vous, vous essayez de creuser plus loin, vous trouverez forcément et c'est ce que je me dis pour moi-même, je vais forcément trouver ma voie et je vous fais des gros bisous et à la prochaine